0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. So, ich habe heute ein Gespräch für euch mit Herrn Wagner und der wird von seinen Erfahrungen mit Psychotherapie berichten und was ihm insbesondere dabei geholfen hat, mit seinen Ängsten und Depressionen umzugehen. Genau, Herr Wagner, dann erzählen Sie mal, wie war das denn bei Ihnen?
1: Genau. Ähm, es war bei mir damals das Problem, ähm, dass ich unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gelitten habe oder auch heute noch leide. Und ähm, dass die zu dem Zeitpunkt recht ähm, stark ausgeprägt war und mir das einige Probleme im Alltag äh, bereitet hat. Also besonders in Bezug auf Ängste und Unsicherheiten, wie ich so meinen Tag gestalte, wie diese Krankheit halt in mein Leben äh, eingreift und beziehungsweise mir auch viele, viele Freiheiten genommen hat der Zeit. Und ähm, in dem Zusammenhang hat sich dann auch noch eine mittelgradige Depression daraus entwickelt.
0: Mhm. Und
1: das waren so meine, genau, mein mein Ursprungs. Das das äh, cool.
0: genau. ja. Okay, und war das für Sie ähm, die erste Therapie?
1: Ja, ich hatte Wie? vorher noch keinen ähm, Bezugspunkt ansonsten zur Psychotherapie.
0: Und hatten Sie anfangs Vorbehalte oder Zweifel, als Sie sich so mit dem Gedanken getragen haben, Psychotherapie zu machen?
1: Ja, schon. Ähm, also, ja, man denkt dann schon, oder ich habe damals ein bisschen dann gedacht, so, hm, wie denken da vielleicht die anderen Leute drüber? Meine Eltern, Freunde, hm, das macht vielleicht so ein bisschen einen komischen Eindruck und, oh, bin ich jetzt äh, ganz kaputt, weil ich zur Psychotherapie muss? oder also Vorbehalte waren schon anfangs ein bisschen da, ja.
0: Okay. Was würden Sie sagen, hat Sie dann bewogen, den Schritt zu gehen? Dass ja vielleicht auch noch mal für andere interessant ist, die so an dem Punkt stehen, dass sie sich fragen, mache ich das jetzt oder mache ich das
1: nicht? Ähm, ich habe ein bisschen gezaudert, ge gezaudert erst, ähm, aber ich habe dann irgendwann doch gemerkt, dass es mich halt einfach sehr belastet. Ähm, mhm. und dann war für mich irgendwann so ein bisschen diese, ich sag mal, als der Leidensdruck groß genug war, ähm, war dann für mich so ein bisschen diese Hemmschwelle überwunden, ich habe gesagt, okay, ich schaue einfach mal und probiere es mal aus, mhm. ähm, genau, und dann ähm, ja, war es auch auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung, würde ich sagen.
0: Ja, cool, ja, das wollte ich gerade als nächstes fragen, wie waren denn Ihre Erfahrungen, was würden Sie sagen, wie waren Ihre Erfahrungen mit Psychotherapie?
1: Ähm, mehrheitlich sehr gut, eigentlich fast durchgehend. Ähm, es ist zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend bis fordernd, mhm. so vor einem relativ fremden Menschen im tiefsten seiner Gefühle rumzukramen, <lacht> sage ich ja, jetzt mal. Ähm, das ich. Aber wenn man diese, diese Überwindung eingeht, was vielleicht auch manchmal eine Woche dauert oder zwei oder drei, dann ist es aber eine sehr befreiende Erfahrung, äh, gerade wenn man diese Probleme dann erstmal auf den Tisch hat und man dann drüber sprechen kann. Ähm, oftmals ist es schon ein bisschen so eine, so, ein, so eine gewisse Erleichterung, wenn man das erstmal richtig ausgesprochen hat. Ähm, also ich, bei mir war es damals, ich hatte immer ein, zwei Leute, mit denen ich über alles gesprochen habe, aber es war dann doch häufig so ein bisschen, dass ich, dass ich da schon ein bisschen Schwierigkeiten hatte, so offen drüber zu reden. Ähm, aber genau, das war schon auf jeden Fall eine große Erleichterung, da überhaupt drüber zu sprechen. Mhm. Und gerade eben dann auch dieses Problem so auf dem Tisch zu haben und dann über Lösungen auch eben zu sprechen und wo es herkommt und alles so mit drumherum, das war sehr, sehr befreiend, sehr erleichternd und auch irgendwo sehr bestärkend und ermutigend, besonders mhm. wenn man dann im Nachhinein ähm, zurückschaut und eben feststellt, dass dieses Problem, was einen sehr stark belastet hat und auch unter Umständen sehr lange, dass das eben, dass man es geschafft hat, dass äh, in den Griff zu bekommen oder zumindest damit umgehen zu lernen.
0: Mhm. Cool. Und was würden Sie sagen, was hat sich für Sie verändert?
1: Viel. <lacht> Sehr viel. Ähm, also in erster Linie natürlich meine, meine beiden ähm, Erkrankungen beziehungsweise Störungsbilder, ähm, diese Ängste und auch die Depression, die sind so eigentlich ziemlich weit verschwunden bis ganz weg. Ähm, mit der Angst, das sehe ich immer mal wieder, dass es noch ein bisschen aufkommt, aber ich weiß mhm. halt jetzt, wie ich damit umgehen kann und auch, wenn es da ist, wenn die Ängste da sind, wie ich äh, damit umgehen kann. Ähm, aber noch ein bisschen mehr, also mh, besonders so der Blick andere Menschen, beziehungsweise mhm. auch meine eigene Wertung über andere Menschen oder auch über Handlungen von anderen Leuten. Äh, das hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Da weitet sich der Blick, würde ich behaupten. Ähm, und schlussendlich auch auf jeden Fall der Blick und auch die Wertung auf mich selbst. Also ähm, bei mir war gerade so ein, so ein Ding, dass ich mich oftmals selbst ein bisschen fertig gemacht habe, wenn ich Dinge nicht geschafft habe, wenn ich mir meine Ziele zu hoch gesteckt habe. Ähm, da gehe ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr anders ran.
0: Cool. Cool. Das hört sich doch gut an. ja. Und gerade mit Ängsten ähm, ist das ja sicherlich auch so eine Sache, weil Ängste einfach zum Leben so ein Stück weit auch dazugehören. Da ist ja gar nicht das Ziel, gar keine Ängste mehr zu haben. Ne? Das wäre ja. ja auch irgendwie komisch.
1: <lacht> wäre das wäre fast zu einfach, ja.
0: Ja, ja und das ist äh, ja auch normal, dass man Ängste hat, immer wenn man irgendwas Neues macht oder Ängste in bestimmten ähm, Situationen, die man, die man noch nicht kennt im Leben, passieren ja immer mal wieder Veränderungen. Da gehören Ängste halt auch immer mal wieder mit dazu. Aber würden Sie sagen, dass die auf jeden Fall deutlich weniger geworden sind im Verlauf der Therapie?
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Ja. Genau, ähm, Ich zu dem Thema ist es einfach, ähm, ja, äh, tatsächlich baue ich das auch so ein bisschen gerne ein mittlerweile, sage ich mal, in mein Leben, dass ich eben bewusst mich engsten stelle, die aufkommen. Das finde ich auch immer, es ist so ein bisschen eine, eine dauerhafte Aufgabe, die aber eben auch sehr belohnend ist, würde ich sagen, weil dieses Gefühl nachher, äh, ist sehr gut. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Höhenangst, die mhm. ich auch habe. Und ich war vor einer Weile im Freizeitpark und so ein Freefall Tower, falls wow. äh, Sie das kennen. Ja. Ja. <lacht> das, ja, war auf jeden Fall sehr fordert, aber im Nachhinein auch super gutes Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein cooles Beispiel dafür, dass man... Wenn man sich den Ängsten stellt, ist ja erstmal immer irgendwie nicht will und erstmal, erstmal Angst davor hat. Aber wenn man es dann macht, dann ist hinterher einfach ein cooles Gefühl, weil man gemerkt hat, so, ich kann das, ne? Ich kann mich dem stellen und ich kann ja. das überwinden.
1: Ganz genau. Und
0: das ist genau das, was die Ängste auch weniger werden lässt. Ja, cool. Ähm, was würden Sie denn sagen, worauf sind diese Veränderungen zurückzuführen? Also was hat Ihnen vielleicht ja, konkret geholfen? Also das ist ja wahrscheinlich schon ein Punkt, so sich der Ängsten zu stellen. Ähm, mhm. Was würden Sie noch sagen, was hat Ihnen konkret geholfen in der Therapie?
1: Ähm, als erstes natürlich mal so der, der therapeutische Input äh, zu, den, zu den Krankheitsbildern generell, was das ist und wo es mhm. herkommt wie man zu so einer Erkrankung kommt, was da zusammenspielen muss an Faktoren. Ja. Ähm, natürlich dann auch eben so, wie man das dann sinnvollst behandelt, beziehungsweise wie man damit umgeht. Also gerade bei den, auch wieder bei den Ängsten war es für mich zum Beispiel am Anfang auch relativ schwierig, ähm, erstmal so zu akzeptieren, zum Beispiel, dass ich jetzt in bestimmten Situationen ängstlich bin. Das ist bei mir zum Beispiel besonders unter Menschen so in bestimmten Situationen. Ähm, Anfangs war es dann so ein bisschen auch die Angst vor der Angst. So Wenn ich zum Beispiel wusste, oh, da sind jetzt viele neue Leute, die vielleicht auch irgendwie sehr wertend sein könnten, dann war es häufig schon, dass ich im Vorfeld, bevor ich überhaupt da war, schon große Angst davor hatte. Und das hat sich dann zum Beispiel auch mit reingezogen, während ich dann wirklich dort war und mit den Menschen interagiert habe. Mhm. Und Genau, also so ein bisschen das Umgehen lernen mit mit den der Erkrankung oder den, den Problemen, die man mhm. damit hat. Ähm, darüber hinaus würde ich auch auf jeden Fall sagen, die Punkte, die man als Psychoedukation bezeichnet, also mhm. so ein bisschen so das, das Grundwissen, wie man so mit ähm, der Psyche umgeht oder wie man es am besten macht, ohne dass es zu Problemen führt. Ähm, ich denke, das hat mir sehr geholfen, weil ich auf jeden Fall und ich glaube auch die meisten Menschen ansonsten nicht so viel Berührungspunkte damit hatten in ihrem Leben, beziehungsweise ich glaube sogar keine, wenn ich mich zurückerinnere. <lacht> ähm, und ansonsten war das Coaching, was ein bisschen mit eingeflossen ist, auch auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Punkt, ähm, so für mein eigenes Bild von mir selbst und ja, auch so ein bisschen als Motivation, würde ich mhm. sagen, sehr hilfreich. Das sind so, denke ich, die wichtigsten Punkte.
0: Okay. Was hat Ihnen in Bezug auf die Depression geholfen? Um, Können Sie das vielleicht nochmal sagen? Weil das betrifft ja auch wahnsinnig viele Menschen. Ja. Was man da so die Punkte, wo Sie sagen würden, als Sie das geändert haben, ging das auch mit der Stimmung irgendwie bergauf?
1: Mhm. Da ist es ein bisschen schwieriger für mich, das genauer zu, ähm, das zu beschreiben. Ich. Bei mir war der, der Hauptauslöser ähm, eben eine körperliche Erkrankung, die über mehrere Jahre ähm, da war. Und gerade zu dem Zeitpunkt, als ich die Psychotherapie angefangen habe, habe ich ein neues Medikament bekommen, womit es dann besser wurde. Das mhm. heißt so, der, der Hauptgrund, sage ich jetzt mal, ähm, der hatte sich dann quasi schon ein bisschen, ein, äh, ein bisschen gelegt wieder. Ähm, wenn ich allerdings jetzt überlege, also ähm, Depressionen können ja durchaus auch mal zurückkommen. Und ähm, wo ich jetzt zum Beispiel sagen kann, was sehr, sehr hilfreich ist, ist das äh, genaue Anschauen von dieser Erkrankung und besonders mhm. so von den Symptomen. Also jetzt mittlerweile weiß ich halt, ähm, wie sich diese Symptome äußern, auch bei mir. Das hat ja auch so jeder so seine eigenen persönlichen Symptome. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip habe ich jetzt sozusagen so eine kleine Liste an ähm, den Symptomen, die es bei mir in der Regel oder zumindest halt das letzte Mal mitgebracht hat. Und es ist sehr gut, die zu haben, weil ich dann im Zweifel quasi einfach mir diese Liste anschaue und dann feststelle, aha, das, das, das ist gerade zutreffend. Hm, ist da jetzt vielleicht doch gerade wieder ähm, eine Depression, die sich bemerkbar macht. Und das mhm. ist auf jeden Fall, denke ich, sehr hilfreich.
0: Ja, also auch so die Warnzeichen einfach zu kennen, ne? bei sich selbst, die genau. ganz persönlichen. Mhm. Gut, und würden Sie sagen, bislang, ich glaube, Ihr Therapieende ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. ne?
1: Nee, das war diesen Sommer.
0: Genau, würden Sie sagen, bislang ist das, äh, also von Dauer beziehungsweise hält das an? Diese ja. Symptombesserung und die Effekte? Auf,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also... Um ehrlich zu sein, am Ende der Therapie war ich erst noch ein bisschen skeptisch und hatte Angst, dass es vielleicht doch recht bald wiederkommt. Mhm. Wir hatten ähm, während der Therapie einmal die, ähm, das Sitzungsintervall von wöchentlich auf zweiwöchentlich verlängert. Und da habe ich dann recht schnell gemerkt, dass, es, dass die Problematiken sich wieder ein bisschen verschlechtert hatten. Ja. Ähm, weswegen wir das dann auch wieder umgestellt hatten auf einmal wöchentlich. Ähm, dementsprechend dachte ich dann am Ende der Therapie, dass es vielleicht eben wiederkommen könnte. Aber tatsächlich ist es überhaupt nicht eingetreten. Das Gegenteil ist sogar eigentlich der Fall. Ähm, also ich muss sagen, es, es hat vielleicht hat es so eine Weile gedauert, bis es sich ganz gesetzt und gefestigt hat. Aber ähm, so die wichtigsten Punkte, sowohl zu den Erkrankungen als auch so zu den Punkten, die mich selbst betreffen, die mhm. sind so immer die haben sich immer weiter gefestigt seitdem. Und das ist ähm, insgesamt eine sehr, sehr positive Dynamik, so, die sich bei mir entwickelt hat. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass ich da jetzt recht, ähm, ja, recht gut drauf acht gebe, auf die Zeichen und dass ich alles versuche zu meiden, wo ich, wo ich merke, dass es mich irgendwie äh, längerfristig psychologisch oder dass es mir schäde, äh, schaden mhm. könnte. Zum Beispiel jetzt äh, längerfristig großer Stress im Studium oder ähnliches. Ja.
0: Also das ist also, ja, nicht gut, es, ja.
1: Genau, es ist auf jeden also bei mir ist es bis jetzt auf jeden Fall von Dauer.
0: Ja, cool. Ich glaube, dass. Was Sie so beschreiben, das geht auch ganz vielen Menschen so. Ich denke mal, dass es auch einfach ein bisschen eine Gewohnheit wird, weil man halt einfach über so einen langen Zeitraum ähm, regelmäßig zur Therapie geht, so dass es ja erstmal auch wieder eine Veränderung ist, wenn man das nicht mehr tut. Und auch ja. da ist halt einfach normal, dass dann auch wieder ein paar Ängste aufkommen, so ob ich jetzt auch alleine klarkomme oder ähm, ne, wie das einfach ist ohne Therapie. Genau. Ja, aber das zeigen auch Studien im Übrigen immer, dass es im Endeffekt auch so Effekte gibt, die tatsächlich nach Therapieende noch auftreten. Also dass Therapie so eine Neigung hat, nachzuwirken. dass man, Wenn man in dem Prozess ist, ist es sehr intensiv, aber der Prozess hört nicht auf, wenn die Therapie endet, sondern der geht danach weiter, weil das ganze Input ist ja quasi da und wirkt weiter. Ah, ja. und, ne, und das Ziel ist ja immer, dass man einfach dann in der Lage ist, das Wissen auch selbstständig und eigenständig weiter anzuwenden, dass man den Therapeuten einfach nicht mehr braucht. Und so wie Sie das schildern, ist das ja bei Ihnen jetzt so. Und das ist super.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Klasse. Ähm, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, das hat am meisten geholfen in der Therapie?
1: Ich würde sagen, ähm, die die Fragen yeah. beziehungsweise die Denkanstöße, die so, ähm, die mir so gegeben wurden. Ähm, anfangs war ich noch so ein bisschen, hatte ich so noch so ein bisschen das Gefühl, dass das wie die meisten Fragen, die man bekommt, irgendwie wertend ist. Aber das ist es nicht. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, das hat sehr viel, ja eben sehr viele Denkprozesse in mir. Ausgelöst, die mhm. eben auch bis heute noch andauern, äh, dass ich mein, mein eigenes Verhalten manchmal ein bisschen hinterfrage. Oder ähm, dass ich zum Beispiel auch, gerade wenn ich irgendwie, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich irgendwie, ja, wenn es mir eben mal schlechter geht, dass ich dann auch wirklich überlege, wo das herkommt und äh, nicht zum Beispiel wie früher das einfach wegdrücke. Mhm. Ähm, diese Fragen sind sehr, sehr gut gewesen, würde ich sagen, oder sehr, sehr hilfreich. Ähm, es gab auch ein paar praktische Übungen, ähm, gerade zu den Ängsten. Mhm. Ähm, die waren auf jeden Fall auch als also die waren auch hilfreich. Ähm, ich würde allerdings tatsächlich sagen, dass so die das Theoretische oder das halt das, das Besprochene ist mhm. äh, das schon so eigentlich mit das, das Entscheidendste war. Okay. Diese Impulse von außen. Mhm.
0: Und was würden Sie jemandem mit auf den Weg geben, der auch überlegt, Psychotherapie zu machen oder der vielleicht ähnliche in Anführungszeichen Probleme hat? Gibt es da irgendetwas, was Sie anderen Menschen mit auf den Weg geben würden oder möchten?
1: Ja, äh, einfach ausprobieren. Ähm, <lacht> ich, ich meine, ich habe ja. selbst erlebt, man kann Bedenken haben am Anfang, die sind eigentlich alle unbegründet. Also wenn man das Gefühl hat, dass es vielleicht ein, ein merkwürdiges Bild auf einen selbst ähm, oder von einem selbst macht, äh, weil andere Leute irgendwas Merkwürdiges denken oder sagen könnten, dann äh, also das ist unbegründet. A, mhm. glaube ich, ist es tatsächlich in den meisten oder zumindest in mehr Fällen, als ich äh, erstmal gedacht hätte, gar nicht so. Also ich habe auch einige Leute, von denen ich zum Beispiel fest davon ausgegangen bin, dass die mit irgendeinem Spruch kommen wie: Oh, du gehst zur Psychotherapie? Echt jetzt? Und dann im Endeffekt aber relativ interessiert oder teilweise auch begeistert waren. Von ein, zwei mhm. Leuten habe ich auch gehört, ah ja, war ich auch schon. Mhm. Ähm, das ist also vielleicht auch manchmal ein bisschen anders, als man es äh, erst einschätzen würde. Und ähm, wenn man vielleicht auch inhaltliche Bedenken hat oder sich nicht sicher ist, inwieweit es einem helfen kann, äh, würde ich auch sagen, einfach ausprobieren. Äh, einfach diese äh, fünf probatorischen Sitzungen mal ausmachen und, und probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den meisten Fällen hilft. Und, äh, selbst wenn nicht, dann macht man halt die fünf Sitzungen und lässt es wieder sein, wenn ja. es nicht funktionieren sollte. Genau. Ja. Also einfach also auf jeden machen. Fall. ja. Sicht sich sich Genau. Und sich nicht von dem Stigma oder von Meinungen von anderen einschränken lassen. Das macht eigentlich, es ist inhaltlich haltlos. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich wie bei so vielen Tabuthemen, wenn man darüber redet, ist man überrascht, wie viele Menschen selber Erfahrung haben. Entweder persönlich oder mit anderen Menschen im Umfeld Kontakt hatten, die auch schon mal bei der Therapie waren. Oder das ist auch so meine Erfahrung. Wenn man dann darüber ja. redet, dann ist es eigentlich etwas, was wahnsinnig viele Menschen betrifft. Aber trotzdem wird eben so erstmal relativ wenig darüber gesprochen, dass man jeder Einzelne, der zur Therapie geht, immer noch denkt, das ist jetzt was ganz Besonderes. Ja. Und ich meine, wir Therapeuten genau. wissen das ja sowieso, wir, wir kriegen ja mit, wie viele Menschen das betrifft, aber ähm, das ist auch immer wieder das, was mir so zugetragen wird, dass auch viele, die zum ersten Mal zur Therapie kommen, eben diese Vorbehalte einfach noch haben und auch diese Ängste, was andere jetzt über sie denken.
1: Mhm.
0: Ja. Cool, also einfach machen, einfach machen, einfach ausprobieren. Genau. Und
1: Einfach die Bedenken einmal kurz hinter sich lassen und es trotzdem ja. machen und... Wenn es nichts sein sollte, kann man es im Nachhinein immer noch wieder sein lassen.
0: Ja, also im Grunde schon die erste Angstkonfrontation. Genau. <lacht> Gut. Ja, schön, dann sind wir schon am Ende unseres Interviews. Gibt es noch irgendetwas, was Sie hinzufügen möchten oder was Ihnen noch wichtig ist zu sagen?
1: Ähm, ja, bei meiner Therapie, muss ich einfach sagen, war es sehr förderlich und sehr hilfreich, würde ich sagen, und auch sehr ermutigend, dass äh, meine Therapeutin auch noch gecoacht hat. Das mhm. äh, ist sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es das, das häufiger gibt oder ob zumindest die Richtung einfließt. Ich war bis jetzt erst einmal in der Psychotherapie, deswegen kann ich da jetzt keinen Vergleich ähm, ziehen, aber falls man da die Möglichkeit hat, kann man das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das ist eine gute Sache.
0: Das freut mich sehr, dass Ihnen das auch ähm, ja, geholfen hat und Letztlich gibt es ja zig verschiedene Therapieansätze und ähm, ja auch sehr wertvolle Coaching-Ansätze, die man sicherlich auch in die Therapie mit einfließen lassen kann. Ich finde, das ist eine gute Sache. Aber schön, dass Sie das so sehen und vielen Dank, dass Sie heute die Offenheit hatten, darüber zu sprechen und Ihre Erfahrungen zu teilen. Ähm, das ist ja, sehr mutig einfach, diesen Schritt zu gehen und ich bin ganz sicher, dass es viele Menschen gibt, die davon profitieren können. Also vielen Dank dafür heute.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, dass ich damit Leuten ein bisschen die Entscheidung, die Entscheidung erleichtern kann. Hm. Ja, das hoffe ich
0: auch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle von Ihnen. Vielen Dank, Herr Wagner.
1: Danke auch. Machen Sie gut. Ja, das war
0: die heutige Folge von Die System Sprenger. Vielen Dank fürs Reinhören und wenn ihr euch für unsere Arbeit interessiert, wo es ja um Themen rund um Gesundheit geht, sowohl im medizinischen als auch im psychotherapeutischen Bereich und die Schnittstelle von Coaching und Therapie, dann schaut auch gerne auf unserer Homepage vorbei wwwgesund oder hört in der nächsten Folge Die System Sprenger wieder rein. Bis bald. Tschüss.